0: Es viernes, es 12 de enero de 2024. ¡Comenzamos!
1: Quinótico Gala. El podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es
0: Y parece que fue ayer, cuando iniciamos en la saga de los Quinóticos Gala de los Premios Goya 2023, pero no, no fue ayer. Ha pasado un año y estamos inaugurando la saga de los quinóticos Gala de los Goya en 2024 y para la ceremonia de 2024. Aquí empieza una serie de programas de podcast que vamos a dedicar a repasar las principales categorías de los máximos premios del cine español. Estamos todos con la pantalla del ordenador abierta con el artículo de predicciones de Dani Matilla. Dani, ¿cuánto acertaste en tus predicciones y cuánto no? A ver, venga, confiesa.
2: Pues en las eh, categorías revelación. Eh... Bueno, mm. así, así. Es que no la hemos verdad. dicho que
0: hoy vamos a ocuparnos de los actores y actrices de revelación, Janina, tú que te ríes
2: tanto. Entre los actores, Oye, mejor que es entre las actrices? Porque acerté cuatro actores, pero solo dos actrices, que fue fatal. Creo que fue mi peor categoría. Bueno,
0: ¿qué hacemos con la niña que mayora? ¿Lo moñamos un poco?
3: Bueno. Eh, creo que es una categoría lo suficientemente difícil para adivinar, pero es verdad que entre los actores acertó bastante, así que bueno, eh, hay que reconocérselo, ¿no? Hay También. que reconocérselo,
2: no se lo digáis mucho no que se lo acaba creyendo. este año en acto de revelación, voy a decir, ¿eh? No te tires
0: piedras contra tu tejado. Yeah. Que me falta Luis Fernández. Hola Luis, ¿cómo estás? Eh,
4: pues muy bien, aquí estamos un día más. Un día más. Como sí. más. si no hubiéramos hablado nunca esta semana. Efectivamente,
0: como si no hubiéramos grabado ningún podcast. Bueno, actores y actrices de la categoría de interpretación eh, revelación en los Goya. Aquí eh, comienza pues eso, un análisis de quinótico de las categorías, de sus posibilidades, de quién debería estar, de quién no debería estar, de qué nos parece que estén los que están, de qué nos parece que no estén los que no están. En fin, varios de estos podcasts van a pillar en el periodo de votación de los premios Goya y otros no. Pues mira, las categorías que hemos tenido a bien poner en el calendario dentro de la votación serán más influyentes y las que no, pues ya nos pillarán después de votación. Pero aún así, yo creo que la gente quiere estar informada, quiere saber qué se cuecen los Goya y estos podcasts son interesantes. Así que empezamos a repasar. Si os parece, vamos, como hicimos el año pasado, repasando por películas que tienen varias candidaturas. Y en estas categorías de revelación, la que arrasa es Chinas, que tiene tres Julio Huchen, Xinjie, que nos acompañó en nuestro set de San Sebastián, en Donostio, donde se presentó la película, de Ancha Echevarría, y Ye Yuji. Para quien haya visto la película, Julio Huchen es el chico que flirtea con la adolescente de la película, que es Shinji Ye, y Ye Yuji es la madre de la familia del bazar, ¿no? Entonces, eh, mira, voy a empezar por el que más reciente tiene la película, Luis Fernández. ¿Qué te parece...? que esta película haya acumulado tres nominaciones en estas categorías y ¿qué te parecen cada uno de estos nominados y nominadas?
4: Bueno, es que vengo preparadísimo, con ella bien recientita. Eh, pues me parece tres nominaciones excesivas. Ya el día de las nominaciones sorprendió en general eh, porque había muchos nombres que podían entrar en, en estas dos categorías y había gente que parecía más segura dentro de ellas y que China ha conseguido tres nominaciones, supongo que es un gran trabajo por parte del equipo de la película, que habrá hecho una muy buena promoción, pero sí que me parecen un poquito excesivas. Sobre todo en el caso de Julio Huchen, que su papel es muy, muy, muy pequeñito, y no tiene ninguna de las escenas memorables de la película, ni no lleg... su papel, no es porque él esté mal, sino porque su personaje no tiene esa, esa preponderancia en la película como para estar nominado, creo yo. Exacto. Mm. Sin embargo, ella sí es, creo que está más justificado. Yo estoy muy a favor de, de que se hayan acordado de Jehuji, que es la madre de, de esta familia, porque me parece que su personaje está muy, muy, muy bien escrito. Es, creo que es lo que más me ha gustado de, de la película. Me gusta su relación con, con su familia, con las hijas, con su marido. En el propio bazar me interesa cómo se relaciona con la sociedad. Creo que es una, un, un personaje lleno de contradicciones, muy interesante... Y, ...y que dibuja a una mujer muy compleja... ...entonces sí que me gusta que se hayan acordado de ella... ...porque además eh, en estas categorías de relación... ...muchas veces caemos en el nominar... ...a la gente más joven por inercia... ...y entonces me gusta mucho que ella esté... ...Sinjiye me gusta, está bien... ...pero creo que está un poco más diluida... ...y su trama no me interesa tanto... ...y aquí a lo mejor ya es una cuestión más personal... ...pero no me, no me completa tanto... ...y a lo mejor sí que he hecho de menos a otras actrices... ...que podrían haber ocupado su huequito...
0: ...estoy seguro de que Yanina perezarias ...tiene cosas que decir...
1: Tengo cosas que decir. Sí, vamos a empezar eh, diciendo que, que Chinas de Arancha Echeverría, se Echeverría es una película que se apoya mucho, muchísimo en sus personajes y sobre todo en sus personajes infantiles, que por las reglas de los goyas no pueden estar nominados Me refiero a Valeria Fernández y a Daniela Shiman Yang y a Ella Q, que son las tres niñas que componen que son como que el armazón de, de la trama, ¿no? Eh, las tenía que mencionar porque son tres soles, o sea, eh, iluminan la película de una manera asombrosa. Y entro ya con Ji que a mí me parece que sí da el pego, porque es una que, que es la, la hermana, la hermana mayor de, de la niña, de, de Daniela Shiman Yang, porque ella es, eh, representa muchas cosas, representa esa generación bisagra entre dos culturas. Eh, eh, tiene unas escenas de verdad muy potentes y que a través de ella podemos entender lo que significa ser una China, una, una chica proveniente de China, que nació en China, pero que creció en una cultura completamente diferente y que los padres le... le, le, este, le le dicen tienes que respetarnos, tienes que hacer todo lo que te digamos Y ella lo que hace es revelarse Porque ella lo que trata es de, de encontrar ese su identidad ¿no? entre las dos culturas Y yo creo que Shinji Ye está fantástica eh, Lo dije desde el principio, si, si recuerdan cuando hablamos de, por primera vez de, de la película y, eh, y la que hace la madre que es Ye Yuji está también muy bien está muy correcta y además que es este es una este, son actores actrices naturales eh, y, y de verdad que hay que lograr este nivel eh, todo el, el mérito, por supuesto, es parte, está compartido, 50% del talento, pero 50% de Arancha Echeverría, que, que le puso mucho, mucho empeño al casting. y Estuvo muchísimo tiempo eh, tratando de encontrar a las personas indicadas. Y, y bueno, a mí ellas dos me parecen mmm, que están muy bien en la categoría de revelación.
0: Venga, pues voy a cambiar de película y voy con Niñaki, porque Te estoy llamando locamente, tiene dos candidaturas a Mejor Actor Revelación. Es verdad que aquí hay una salvedad que hacer, porque creo que la Dani se autodenomina como no binaria, no binarie sí. o no binario, entonces se le ha metido en esta categoría. Él no ha dicho nada sobre esto.
2: No, perdona, Se presenta, eh. se presenta... La Dani en esa categoría, escoge donde compite, no se le mete, nadie mete a nadie en ningún sitio. Porque no, 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 no hay, me refería. Hay que, hay que a... No me refería a los Goya, me refería a la propia producción, que llega
0: desde la propia producción la intención de meterse aquí. Quiero decir que. Ah, y, sí, sí, y, sí, y, pero y, yo, que yo él...
2: estoy seguro de que esa conversación ha existido.
0: Por supuesto, a eso iba. Quiero decir que se le ha metido en esta categoría y que como a él no se le ha escuchado ningún comentario en público sobre esto, querrá decir que está de acuerdo en competir en esta categoría. A eso me refería nada más. No he dicho que nadie haya obligado a nadie. Entonces, <risa> iba con Iñaki, <risa> Te estoy llamando locamente. Bueno. Eh, eh, alguna salvedad previa eh, por la cantidad de personas de nacionalidad o ascendencia distinta a la española por la diversidad de orientaciones y de reconocimientos de género por, por la diversidad funcional de Brian Aitor, son categorías súper diversas estas dos de las que estamos hablando hoy lo digo porque reflejan una España que no es la España a la que nos ha, tienen habituados los premios de cine. Con lo cual, me alegro de que esto esté reflejado en los Goya. Pero cierro paréntesis. Iñaki, la Dani y Omar Banana nominados a Mejor Actor Revelación por Te estoy llamando locamente.
3: ¿Qué? Bueno, pues tampoco hay mucho más que decir que no hayamos dicho. Y además, Te estoy llamando locamente la tengo bastante reciente porque la volví a ver en Navidad para mmm, autodeleite <risa> de nuevo, eh, porque es una de mis películas favoritas de, del año pasado. Y para mí la duda es por cuál de los dos te, te decantas, ¿no? Porque creo que son dos de las mejores actuaciones eh, que hay dentro de la película. Es verdad que todo el mundo, a mí particularmente, me parece que prácticamente todo el, el reparto está, está brillante en la, en la película. He hecho de menos a Anna Wagner en, en la categoría de Mejor Actriz, por ejemplo. Pero eh, tanto Omar Banana en su papel, que... Yo tengo que decir que lo recordaba mucho más, más grande eh, de la primera vez que la había, después de la segunda vez. Me parece que la Dani tiene un papel como mucho más, más contundente en, este, en ese aspecto. Eh, creo que los dos pueden ser dignos, dignos ganadores dentro de, dentro de esta categoría. Es verdad que yo recordaba mucho mejor el papel de, de Omar que el de que el de Dani y después de. de que de la Dani, perdón. Y que después de ver la película, yo ahora me decantaría por eh, ese artista que le hace ver eh, bueno, la, una realidad diferente a la madre de, o de, del personaje de Omar Banana, es Ana Wagner, eh, y ver cómo le acompaña en toda esa, junto con otros eh, personajes, en toda esa transformación, todo ese arco que tiene, que tiene el personaje de, de Ana Wagner. Y por eso, pues. Si yo tuviera que elegir, me quedo, con, me quedo con la Dani, que me parece que, que está fantástico en este, en, este, en este papel. Y respecto al tema de, de la inclusión de los diferentes bueno, pues diferentes eh, razas, orientaciones, etcétera yo lo único que pido es que no se quede solamente en esto, que es lo que pasa muchas veces en, en dirección novel también. Sí. Que se premia más a directoras que a directores eh, y que luego... Esto suponga también muchas más oportunidades para todos estos eh, actores y actrices, como en el caso de, de las directoras, y que no simplemente nos dejemos por darles el premio actor o actriz revelación y nos quedemos ahí como, bueno, ya hemos cumplido, sino que creo que hay que darles también oportunidades y grandes grandes papeles a todas estas eh, artistas porque creo que, creo que se lo merecen.
0: Nuestro Dani particular,
2: ¿qué? Eh, creo que Iñaki ha habido un melón interesante Con te estoy llamando comentarios porque es verdad que eh, Omar Banana tiene un papel que en el fondo es menos agradecido de lo que parece porque eh, es hasta cierto punto el facilitador de la trama, es el detonante uh -huh. el corazón de la película, es la relación de, de esa madre y ese hijo, pero para que la trama pueda avanzar y se pueda contar el arco principal de la película él tiene que desaparecer Vale, hasta, hasta, sí, bueno, hasta cierto punto. Si no habéis visto la película, hacedlo porque ya está en, en plataformas y, sí. y es estupenda. Pero eh, yo creo que Omar Banana, de todas formas, sí que tiene bastantes oportunidades de lucimiento y, y él, sobre todo, tiene una presencia que no habíamos visto en el cine hasta ahora, pero es que si habías visto una serie muy pequeñita de Fluxer como La Reina del Pueblo, él estaba fantástico ahí. Y es uno de esos actores que, que cada aparición que tiene en pantalla, Me acuerdo de Veneno, por ejemplo... Eh, siempre, siempre, siempre la aprovecha. y la Dani tiene un papel de esos bombón, el problema es que creo que entre ellos sí que se pueden quitar votos, porque había otros años donde han competido dos actores de la misma película, pero estaba más claro quién era como la opción candidata de la película eh, este año con eh, la película de Alejandro Marín no, no lo veo del todo uh -huh. Luis
4: Uy, pues yo vengo aquí a enfrentarme eh, a puños con Iñaki <risa> eh, porque a mí me gusta muchísimo cómo está Omar Banana, coincido con Dani completamente, y a mí me pasa con la Dani eh, que creo que es el elemento más flojo de Te estoy llamando locamente. A mí eh, cómo está escrito su personaje y sus diálogos es lo que más me chirrió de la película. No es tanto de mérito de la Dani, sino a lo mejor de mérito del guión en este caso, pero la, los momentos que comparten la Dani y Omar Banana, por ejemplo, que son un par de escenitas, no me funcionan, no conecto con, eso, con los personajes en esos momentos. Me gusta mucho cuando la Dani performa, cuando actúa, cuando se sube al escenario, cuando se pone íntima, no tanto. Con todo lo que me cae bien y todo lo que me alegro de esta nominación, para mí es el elemento débil, entonces yo espero que si sí, ganar uno de los dos sea Omar Banana, aunque entre... Si tengo que elegir en esta categoría, yo me iría a Matías Recal, que ahora hablaremos de él.
1: Sí.
0: Vale. Yanni, ¿quieres hablar de esta película o pasamos a
1: otra? Ah, por supuesto. Es que, a ver, a ver. Yo recuerdo que recién vista la película, yo les mandé al, al grupo de WhatsApp que tenemos, a nuestro grupo, mandé la Dani y puse yo no sé cuántos corazones al lado. De verdad que a mí... Este personaje me flechó, me flechó, me parece de, un, de una luminosidad increíble y que le aporta muchísimo a la película. Ahora, eh, Omar Banana está también fantástico, pero en, en unos Goya, eh, eh, digamos, eh, hechos a la yanina, yo le daría un reconocimiento al, al elenco de esta película. Porque es, es el corazón, el alma... O sea, eh, Alex de la Croix, por ejemplo, Alba Flores. O sea, es una cosa tan espectacular lo que hace esta gente como elenco que, que me parece tan desaprovechado que los Goya no tuviesen la oportunidad de, de premiar. Eh, porque hemos tenido, hemos tenido muchas películas en los últimos años donde el elenco brilla, todos brillan y esta es una de esas películas. De verdad me, eh, a mí me flecharon todo y, y me parece una lástima que no estén, ni, que no estén los otros nominados. Pero, pero bueno, eso era lo que quería decir.
0: Venga. Pues hemos hablado ya de 5 de 10. Vamos a. Ya que decía eh, Luis, mencionaba a Matías Recalt de la Sociedad de la Nieve. Eh, ahora voy enseguida con la opinión de Luis, pero antes, Dani, ¿por qué crees que está Matías Recalte y no hay otros actores en esta categoría? ¿Qué ha pasado? ¿Que para, quien los, para quien no siga la carrera de los Goya, ¿cómo ha sido el reparto de esas categorías de los actores de La Nieve? ¿Y cómo ves lo de Matías Recalte, Dani?
2: Eh, pues mira, aquí pasó en la Sociedad de La Nieve eh, una pequeña… Eh, bueno, hubo que recalibrar porque efectivamente la primera apuesta de la película era eh, proponer a Enzo Morenseg como actor revelación por esta película, pero la academia hace unos años cambió las reglas y determinó que si un actor había aparecido en alguna película teniendo un papel lo suficientemente importante, no podía competir en la categoría revelación y resulta que Morenseg había hecho una película en Uruguay hace dos o tres años, donde tenía un papel protagonista. O Esa película no había viajado fuera de su país, eh, pero aún así se determinó que no podía competir como revelación. E inicialmente iban a estar como secundarios eh, Agustín Pardella y eh, Matías Recalt, y como hay un periodo de gracia donde se pueden presentar eh, reclamaciones, pues ahí eh, Netflix preguntó si ya que no podía, vamos, eso es hasta donde yo sé. Eh, si sí, ya que no podía presentar a Enzo Sik, podía presentar en su lugar a Matías Recalt que efectivamente solo había hecho una película antes de rodar La Sociedad de la Nieve y era un papel secundario de todas formas eh, las reglas muchas veces son interpretables recordemos que Griselda Siciliani eh, fue nominada hace tres años el año de la pandemia por sentimental como revelación y ella ya había aparecido como protagonista en una película eh, que ganó el premio de Horizontes Latinos hace, hace ocho años. Eh, así que en este caso, bueno, al final hubo un cambio de cartas que eso es algo muy como de la nueva Academia de Cine Española en el sentido de que, lo estábamos comentando el último año, se ha profesionalizado la temporada de premios y hasta... Cierta forma también se puede decir que, que se profesionaliza aún más lo que pasa detrás de las cámaras, como que hay una mayor intención por parte de productoras, distribuidoras, por ver cómo se venden sus, sus películas, lo cual también es, es interesante porque en el fondo estás cuidando más tu, tu producto y también bien por parte de la academia… Para que no pasen cosas como esa nominación al eh, Goya Mejor Guión Original, por ejemplo, de Blanca Nieves, que yo a día de hoy no sé cómo nadie reclamó. No te has recuperado. Eh, Cada vez que lo mencionas, no. se nota que el dolor está ahí. Sí, 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 sí. es que es una anécdota que, que me encanta. Pero claro, hay gente que comparte nominación con Pablo en este caso, que sí que había escrito un guión original, o lo que se entiende como un guión original en materia de premios, que muchas veces las reglas son las reglas sí, y punto, como pasa este año en los Oscars con lo de Barbie, que intentaron ir con guión original y al final van con guión adaptado. Bueno, Luis,
0: volvamos a Matías Recal, por favor, ¿qué te parece? Eh, pues a mí me parece que está estupendo.
4: Eh, yo es que tengo una cosa, en plan, quiero que gane, te eh, estoy llamando locamente algo, entonces claro, esta es una de las opciones, igual a lo mejor la, la única opción que tiene realmente. Pero también me daría pena que el elenco fantástico de la Sociedad de Nieve, que han hecho un trabajo espectacular, se vaya completamente de vacío. Eh, yo, y esto es una opinión personal completamente, que me desmienta la academia entera, se hace falta, pero para mí <risa> si el papel que hace Enzo Pogricic Bog lo hiciera un español, estaría más que nominado en la categoría de mejor actor. Es que lo tengo clarísimo. Pero claro, Enzo, Agustín Pardela, eh, Martínez Recalda, no son, no son nuestros. Entonces mm. no tienen tan fácil entrar. Y yo esto lo tengo clarísimo, de que si Enzo Bogrinchi fuera, eh, yo qué sé, un Enrique Auquer español, hubiera entrado en mejor actor principal y incluso tendría posibilidades de ganar. Entonces, me daría mucha pena que un elenco tan potente que hacen un trabajo tan bonito de construcción de esta comunidad eh, en la nieve, eh, pasando por lo que pasan, y lo hacen de una forma tan sincera, tan honesta, eh, que cala hasta los huesos, me daría mucha pena que se fuera completamente sin reconocimiento, porque al final parece que la sociedad de nieve es una película técnica que eh, muchas veces las películas de Bayona las vendemos como... Es que son un prodigio técnico, pero es que los actores suelen estar muy bien, suelen estar muy bien dirigidos. Mm. Y me daría mucha rabia que eh, el elenco de la Sociedad de Nieve se fuera sin un solo reconocimiento de la temporada de premios. Eh, Iñaki Olé. y
0: Janina, ¿quién quiere seguir?
1: Es aquí, es, pero fíjate, es aquí donde, donde vuelve este, la ilusión janinesca de hacer un premio para elenco. O sea, es que, es que Dilo, de verdad... Dime. Es que es increíble, y, y es cierto lo que dice Luis, es que se, te, no, se nos parte el corazón, o sea, eh, que, que increíble, y es a ver, a, eh, Luis ha abierto un gran melón que es esto de, 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 la, de si fuese nuestro, o estuviese nominado, uy, 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 pues... Mm, <risa> Eh, ah, 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 ah. Matías Recalt es tremendo actor eh, como, y, como eh, en ese elenco, pues hace, eh, es un eslabón súper importante para la película. Y, y, y bueno, eh, no tengo más que decir. O sea, es súper correcta la, la nominación. Qué lástima que no estén todos los demás nominados.
0: Iñaki, ¿algo que no, 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 aportar o pasamos a otra?
3: Es que realmente todo lo que, ha dicho, todo lo que ha dicho, Luis tiene toda la razón y yo me encuentro también en ese momento de decir, quiero, es que yo realmente quiero que te estoy amando locamente gane algo, pero es que veo muy difícil en otras categorías. Y Hombre, final... a ver, el
2: hoyo mejor canción, chicos, eh, tiene cara ah, bueno. de Roberta Bandini.
3: Bueno, todos los años parece que se lo va a llevar la canción de la más popular y luego a veces no pasa. Verdadero uh -huh. que y además mmm, que sea mejor canción sin menospreciar a nadie. A nadie. Eh, yo prefiero que sea... Algo Mira Barbie,
0: estos. en los globos. Sí, sí, totalmente. Vamos a pasar ¿Totalmente? a um, Claudia Malayelada, que es actriz en la película Creatura, eh, que es una película que ha tenido un recorrido, yo diría que irregular, porque empezó la carrera de forma brutal, ganando la quincena en, en el Festival de Cannes, y luego se ha quedado un poco ahí, ha tenido nominaciones, pero no ha acabado de... Encontrar totalmente su sitio. Pero bueno, aquí está Claudia Malagelada como actriz revelación. Yanina, ¿qué te pareció en Creatura?
1: Hmm, eh, a ver, es que eh, a mí Claudia... Con, bueno, sí que está muy correcta y todo lo que tú quieras. Pero a mí me parece que... que, que el, 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 A mí no me, no me convenció por completo. O sea, tiene sus momentos y todo esto, pero no... Me, me pareció que le que, que le, le faltaba muchísima más fuerza ahora eh, con el tomando en cuenta el recorrido que está teniendo que ha tenido criatura eh, pues me parece muy correcto que Claudia esté aquí eh, nominada eh, y bueno mmm, más nada que decir o sea este a hay que decir que eh, que el, el rol que hace Claudia porque eh, criatura es un relato que, que de una mujer que en, en, eh, de, en la infancia, la adolescencia y en la edad adulta y eh, Claudia interpreta la edad eh, en la edad adolescente a, a este personaje que se llama Mila eh, que eh, Elena eh, Martín eh, pues interpreta ya en la edad adulta. Entonces, bueno, nada más para aclarar eso.
0: Ok. ¿Alguien más? ¿Algo que decir sobre Claudia Malayalada?
4: ¿No? Eh, a mí me parece que está, que está estupenda, a mm. mí me gusta mucho porque soy muy, muy defensor de criatura, eh, a mí me interesa mucho todo lo que cuenta Elena Martín en general en su cine mm -hmm. y, me, y me interesa cómo lo cuenta en esta película, además me parece súper potente, yo creo que a criatura de hecho lo que, lo que le faltan son muchas candidaturas que se merecía eh, alguna más sí, y es. yo me alegro mucho de que los Goya se acordaran de algunos de sus secundarios y también de Claudia Malaguelada que si tener, es posible que, como dice Jani, no tenga esas, esas grandes escenas de, que consideramos de premio, que sirven un poco para demostrar un, un cierto virtuosismo eh, sí que creo que está muy correcta, muy acertada uh -huh. y creo que sobre todo la ayuda a que eh, para mí el guión de, de Elena Martín es estupendo entonces eh, yo me la creo, me la como con patatas entera a Claudia y me alegro
0: mucho que esté nominada Venga Pasemos a Brian Hector, Campeones, que es una película que ha sido bastante taquillera, muy taquillera, no tanto como la eh, primera parte de la saga, Campeones, con ese, pero Brian Hitor ha entrado por el ojo a los votantes de la Academia, lo han elegido en esta categoría de Mejor Actor Revelación. Dani, eh, ¿cómo ves esta nominación?
2: Pues me parece razonable, teniendo en cuenta el recorrido que tuvo la anterior película, que se llevó el premio en esta categoría con Jesús Vidal, y, y que aparte Brian Hector es la gran incorporación del reparto, y... Um, y está estupendo. Eh, creo que creo que tiene como tiene una naturaleza de la cámara que también seguramente venga de su pasado como a Twitcher y, <risa> y con los eh, eh, juegos online y demás. Es uno de los protagonistas del año. Recordemos que también tiene un documental dirigido por Álvaro por Longoria. Álvaro. Álvaro Longoria. Mm -hmm. Y yo echaba de menos, precisamente, que estuviera acompañado también por eh, Elisa Hipólito, que era el personaje de la entrenadora, Total. que eh, para ser su primera película, un personaje protagonista, heredar un poco el rol en la historia que tenía eh, Javier Gutiérrez, eh, a mí no me hubiera de, sobrado para nada en, en las candidaturas. Y Brian Eitor puede tener el... El peso del voto sentimental. Así que eh, Mejor Actor Revelación, en el fondo, está bastante. Está, está más eh, igualado que Mejor Actor Revelación. Que, que yo sí creo que tiene una favorita bastante clara. Pero también si has visto. Eh, el, el documental de Abra Longoria, ves. Que él tiene problemas serios de salud y ver cómo se ha entregado la película, ver el peso que tiene y ese clímax emocional tan largo, porque además es, es una estructura muy particular la de la película de Javier Fesser, porque dura casi 45 minutos al final y él tiene un papel muy importante en la historia. Yo creo que um, si la gente ha visto Campeones, te acuerdas eh, de Brian Aitor mm. con, de una forma
4: agradable. ¿Concuerdas, Luis? Sí, sí, poco que añadir, no, no sé si podemos hablar de las ausencias ya, pero igual que Dani, a mí me da mucha, me da mucha pena que Elisa Hipólito no haya tenido aquí su reconocimiento, porque creo que es que le tocaba algo muy difícil, que era volver a llevar a la, a la gente al cine y ser un poco el, el, el nexo unión en ese equipo, y creo que lo hace estupendamente, está magnética, tiene un, un carisma especial, y creo que para mí ella tenía que haber sido una de las seguras en esta categoría, porque... Vemos muy pocos perfiles así en un cine comercial y, y creo que hubiera aportado mucho a, a, a las nominaciones. Pero además, solemos dejar, eh, apostar un poco por las películas de autor en estas categorías y esta yo creo que era necesaria. Que Elisa estuviera presente, igual que tú ya menos a Soraya lo haces, pero sobre todo Elisa me parece que era una de las candidatas a esta categoría, incluso a ganarla.
0: Bueno, pues nos quedan dos actrices para acabar el repaso antes de hablar de las ausencias. Vamos con Sara Becker, actriz de la contadora de películas. Voy a volver a Yanina. Yanina, ¿qué te parece que Sara Becker esté aquí en esta categoría?
1: Pues bueno, Me parece muy bien. Me parece muy bien. Sara Becker tiene un, un peso significativo en la película eh, eh, porque además es, es una película que se cuenta, en, o sea, es, su personaje tiene tiene dos partes, ¿no? Si, eh, si se puede decir así, eh, y ella interpreta un, un arco que va desde desde un, una desde la temprana la preadolescencia hasta la adolescencia, y a mí me parece que está muy correcta. Hay que hay que decir que bueno que es Sarah Becker chilena que se ha formado, que empezó súper temprano en, en, en esto de la actuación, empezó como a los once añitos, pues ella lo que había hecho era telenovelas y, eh, ser, y series, o sea, un par de series, pero sobre todo telenovelas, y, y me parece súper correcta su, eh, su actuación en la contadora de películas, y además que eh, le, da, le da una... Una gestualidad y una fisicalidad a la película muy necesaria eh, Le da todo lo que ese personaje, que es tan importante Porque ella es la contadora de películas eh, Bueno, es que ella es, ella es la protagonista, para si sí, se, se sí, puede decir sí, sí. Entonces este, le da todo lo que ese personaje necesita Lo tiene todo de verdad que y sí. Es
2: un personaje muy clásico además de premios y muy de Goya a interpretación revelación porque uh -huh. eh, la controlada de películas tiene una parte de camino of Age que, que está capturada perfectamente por el personaje de Sarah Baker que además eh, tiene que heredar un poco lo que hemos visto antes con el personaje eh, infantil que también está muy bien la actriz uh -huh. y eh, tiene que eh, dar réplica por momentos a Antonio de la Torre y también a Daniel Brühl. Eh, y además crear esa, esa um, química de familia que yo creo que eso está muy bien logrado eh, porque de, de, captura como una... da una sensación casi de endogamia ahí en la Patagonia que creo que la dirección de casting y la dirección de Lone que está muy bien y ella tiene esa luz que necesita un personaje así además las escenas en las que vemos como es esa contadora de películas también te explican muy bien la magia del, del personaje yo la tenía como alternativa, eh, no pensaba que fuera a estar nominada finalmente, porque creo que la película se había quedado como un poco desdibujada, pero no puedo decir nada en contra de la nominación.
0: Mm -hmm. Y nos queda Janet Novas, que es la protagonista de La concha de oro de San Sebastián, de Ocorno, de la película de Jayone Camborda, que era bailarina y este es su gran papel de entidad, primer gran papel de entidad en el cine… Eh, no sé si preguntar al gallego de pro por Ocorno eh, eh. Luis hombre, viva Galicia <risa> venga, dale a Ocorno
4: eh, pues yo diría que a ver, Janet Novas es, es la favorita para ganar ahora mismo, creo, eh, supongo espero que sea el premio que se lleve
1: Ocorno
4: que eh, sea el premio que se lleve Ocorno que ha sido tan vilipendiada en la temporada de premios y que al final se ha saldado con nominaciones esporádicas eh, como Mejor cartel en Los Feroz o Atri Revelación en, en Los Goya y yo creo que jane novas se merece un reconocimiento, yo eh, ya dije en su momento que no soy especialmente fan de la película, creo que tiene una muy buena primera mitad que después no se desarrolla tan bien en la segunda, pero sí que creo que ella está estupenda, que hace un muy buen trabajo, sobre todo en esa primera mitad creo que hay eh, una emoción muy conseguida y un trabajo por su parte muy interesante a la hora de construir a, esta, a este personaje, a esta matrona que vive en la isla Rousa y que comparte su vida y su trabajo habitual con el ayudar a otras mujeres en momentos complicados de la vida.
0: Uh -huh.
4: y, y creo que es muy necesario que ella gane, que el O'Corno tenga ese momento de, de gloria después de triunfar en San Sebastián. Y sería precioso que Janet Novas, eh, bailarina gallega, se llevara el reconocimiento.
0: Iñaki, ¿qué?
3: Pues es que yo estoy mmm, muy en la línea de Luis, pero en todos los aspectos, porque a mí la película tampoco es que sea un super fan de la película. Sí, que creo que la primera mitad es que es tal cual lo que ha dicho Luis, eh, está mucho mejor que, que la segunda parte. Y creo que al final Janet Novas es, la, es el alma de la película totalmente. Eh, realmente cuando acaba la película solo puedes acordarte de ella. Y creo que es verdad que... Creo que sí que es verdad que debería haber estado más presente en la temporada de premios. Creo que a todos, por lo menos por mi parte, creo que nos sorprendió el, la única inclusión de Ocorno solo en esta categoría dentro de, dentro de los Goya. Eh, tampoco ha tenido gran paso por, por los Feroz cuando había salido tan bien parada de, de San Sebastián con esa, con esa concha de oro. Y, y yo creo que sería muy injusto no, no dárselo porque realmente... Eh, es la más protagonista de las, de las cinco, es la que más peso tiene dentro de las películas eh, de las nominadas en esta categoría, y realmente creo que es la que bueno, la que mejor lo hace de, de las cinco. Creo que sería eh, una dignísima ganadora y realmente, pues, la que más se merece sin desmerecer al resto, que creo totalmente que están, que están muy bien en los papeles.
0: No sé si Janina o Dani quieren añadir algo más a esto que estamos diciendo de Janet Novas.
1: Yo creo que, que lo que hace Janet Novas es eh, extraterrestre. O sea, de verdad que no te puedes creer que esta mujer no haya, no haya actuado nunca, no se haya puesto nunca frente a una cámara. este Y claro, eh, la gente dirá, ay sí, es bailarina y tal, y tiene... tiene este tiene experiencia Hablas. frente al público. Pero no, no es lo mismo. No es lo mismo. Y, y claro, porque una, una bailarina, sobre todo una bailarina contemporánea como lo es ella, eh, que por favor vean todos sus vídeos. Y, oh, y uno de mis sueños ahorita mismo es ver a Janet Novas en vivo y directo bailando. O sea, ya les digo. Este, porque es, es otra cosa. Es otra cosa completamente. Eh, pero fíjate, el, el trabajo de... tan tan de, de detalle que ha hecho Janet Novas es, es inmenso porque no solamente es la gestualidad sino también la contención increíble que tiene este personaje que tiene esta mujer durante toda la película eh, y es una cosa extraterrestre vuelvo y repito, yo creo fíjate y aquí este, te va a parecer raro no solamente a ti, David, sino a todos. Yo creo que aquí, clarísima ganadora, tiene que ser Janet Novas.
0: ¡Ostras! una predicción de Janina. Claro. Eh, no sé, Dani, si la ves tú como ganadora y cómo uh -huh. se inscribiría en el, en el palmarés de ganadoras de los últimos años. ¿no? ¿Qué suele ganar en Actor y Acti Revelación? No sé qué, si tienes alguna
2: tendencia o no sé. Yo creo que, que, es, que es la favorita y debe ser la favorita porque... Um, la categoría va cambiando mucho durante, durante los años. El año pasado, por ejemplo, eh, era Laura Galán, que en el fondo, siendo películas muy diferentes, creo que sería un, un ejemplo muy similar al de al de Ocorno. Son interpretaciones muy físicas, son eh, personajes que no hablan demasiado durante, durante sus películas. Y me llama la atención cómo su trabajo de diario, digamos, de Janet Novas ser bailarina, pero eh, creo que son herramientas muy difíciles a las que utiliza aquí de la mano de Jayone de Gamborda. Eh, lo que decías de ganadoras de otros años, tenemos papeles más pequeños. Recuerda que ganó, por ejemplo, María Cerezuela, la hija de, de Maisabel Y de repente te puede ganar una Benedicta, una Benedicta Sánchez, por lo que arde. La leyenda, de, leyenda. Eh, <risa> ¡Viva la Alicia! No hay un perfil claro, pero para mí eh, creo que creo que lo tiene todo. Tiene la película, incluso si Ocorno no ha tenido un papel protagonista en la temporada de premios después de San Sebastián, que hace poco me preguntaba en una conversación, es que no termino de entender por qué la gente no echa de menos a la película, eh, una persona cerca a la producción, y mi teoría, y la creo firmemente... Es que Cornos es una prueba que gustó, pero que no gustó tanto como para ganar la concha de oro. Y que él, está la sensación de que la película ya ha sido premiada. Y como hay otros títulos que no lo han sido, pues si te vas a acordar de alguien, te acuerdas de otra, otra producción. Pero bueno, independientemente de eso, creo que Yarendovas va a estar estupendo en la película y sería un, un digno premio. No sabemos si lo va a utilizar o no. Eh, para una futura carrera en el cine, pero tampoco eh, es el premio, eh, el trabajo de los votantes, eh, leer las cartas y, y ver si va a servir de algo, o no, entre comillas. Venga, pues ronda
0: final de este podcast con ausencias, con quién creéis que ganará, tanto en actor y en actriz, y con quién queréis que ganará, que gane, perdón. Uh -huh. <risa> ¿Vale? Ausencias, quién creo, quién quiero. Voy a empezar, voy a dejar a Yanina en la última porque sé que le va a costar más. Así que voy a empezar por Iñaki, venga.
3: Ausencias, ¿quién quiero? ¿Quién creo? Pues mira, en Actor Revelación. Eh, creo realmente que no hay, no hay muchas ausencias. Creo que, como ha dicho Dani, tampoco había muchas, muchas más opciones. Eh, entonces, yo realmente no he hecho de menos a nadie tampoco tampoco he visto todas las películas del de, de cine español eh, entonces bueno creo que va a ganar Matías Recal por la Sociedad de la Nieve <risa> Y me gustaría que ganase la Dani, porque te estoy amando locamente. Y en el caso de Actriz Revelación, eh, yo ya lo dije cuando se dieron las nominaciones a los, a los Goya, echo de menos a Ichias Manero, a Elena Esquerro por Las chicas están bien, o también echo de menos a lo Luaces por, por Matria. Creo que las tres podrían haber sido dignas candidatas para estar dentro de, dentro de esta categoría. Y creo que ganará Janet Novas por Corno y... Debería y quiero que gane Janet Noas, por lo cual sin duda.
4: Luis. Eh, venga, pues actor revelación. Yo echo de menos claramente a Manuel de Gozcúe por sobre todo de noche. Creo que debería estar dentrísimo. De eh, creo que debería estar claramente por encima de alguno de los nominados. Quiero que, ga eh, sí, quiero que gane eh, Matías Recal. Me voy a apostar por él. Y creo que va a ganar Matías Recal también. Y en Mejoratriz Revelación, a mí aquí me falta Elisa Hipólito, que ya la comentamos, Soraya, Soraya Luaz, es como ha dicho muy bien Iñaki, y Candela González, de Mi soledad tiene alas, que creo que tenía un bomboncito de papel, que ya estaba estupendamente, y que creo que ese cine comercial, como comentaba antes, podría encontrar aquí su huequito, y ella estaba muy, muy, muy bien en la película de, de, de Mario Casas. Aquí... Creo que va a ganar Janet Novas y yo quiero que gane Janet Novas, por ejemplo, por supuesto.
0: Vamos con Dani, venga.
2: Eh, yo otros los actores también echo de menos a Manuel Gozque, por sobre todo de noche. Eh, creo que va a ganar... Bueno, quiero que gane Matías Recalt y creo que va a ganar la Dani, porque te estoy llamando locamente. Eh, y en Mejora Revelación echo de menos a Alicia Falcón, Las Buenas Compañías, que es una película que... Mm, no, no se han acordado de ella y creo que tanto ella como decía Tuño estaban estupendas y Elisa Hipólito creo que también tenía un reto potente y, y complicado también entrar eh, como actriz Nobel que era en un grupo tan particular como es el de los campeones que también está formado ya de otra, de otra película y creo que va a ganar tener mm, Novas y lo merece también uh -huh. Yalina
1: Mira eh, aquí falta Alicia Falcó o sea, de verdad que eh, ha sido una cosa increíble que, que Alicia Falcón esté aquí por las buenas compañías. Eh, eh, de verdad que cuando yo vi esa película y vi a Alicia, dije: Esta mujer es increíble. O sea, de verdad, Alicia, te adoro. O sea, qué, <risa> qué lástima que ¿Y no nos estás aquí. escuchando. Por Ojalá su, nos esté escuchando. Por supuesto de verdad. O sea, que nos está escuchando. <risa> Increíble. Ay, pero va, aquí va a ganar Janet Novas, por supuesto. Es, es ese, Ya lo repito, es, es la ganadora merecidísimo eh, y con todo el respeto que se merecen todas las, las otras eh, eh, nominadas. Y como actor revelación, también me uno a, al, al llanto de, del, que, del que no está, que, que es Manuel Goscue, eh, por sobre todo de noche. Y aquí tengo mis conflictos, porque claro, eh, <coughs> Matías Recalz a mí me parece un clarísimo ganador por la Sociedad de la Nieve, eh, pero se me rompe el corazón tanto por Omar Banana como por la Dani, fíjate.
0: Bueno... Pues voy a acabar yo. Yo también he hecho de menos a Manuel Egozcue y a Candela González en las categorías. Yo creo que creo que va que podría ganar la Dani y quiero que gane Matías Recalt y creo que puede ganar Janet Novas, pero creo que la interpretación que de las cinco que más me ha llegado al corazón este año de verdad es J.U.G. Es la que más me ha gustado de las cinco por encima incluso de Yanendo Novast, conociendo que está muy bien. Pues ya tenemos un podcast hecho, amigas y amigos.
2: David, por cierto, que sí, vale. este año que hay tantos eh, candidatos internacionales, en eh, mejor actor, solo han ganado dos actores no españoles, que son Miroslav Tavorski, que era de La niña de tus ojos, Ajá. y de La Baraglia, de Intacto. Recordemos que ese premio lo han perdido gente como Tom Holland, como James Bentley, el niño de, de los otros... Eh, y generalmente cuesta en España dar un premio sí. a un actor internacional. Eh, recuerda incluso el año de La vida secreta de las palabras que ganó el Goya a Mejor Película y ni aún así estuvieron nominados dos eh, nombres ganadores del Oscar como Sarah Polley y como Tim Robbins que realmente eh, tenemos ese, no sé si complejo o no complejo pero nos cuesta y entre las actrices eh, ha ganado Micaela Nevarez por Princesas y Soledad Villamil por El secreto de sus ojos. Esa bueno, leyenda que
4: Soledad. Efectivamente. Uh
0: -huh. Vamos a decir que Tim Romy luego sí que estuvo nominado por Un Día Perfecto. O sea que ahí como que uh -huh. damos un poquito el error. Bueno, sí. pues hasta aquí el primer podcast Quinótico Gala de la carrera de los Goya, sin contar las nominaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya en este año 2024, ya de cara a la ceremonia, y seguiremos repasando categorías con las voces de Quinótico. Nina, Iñaki, Luis, Dani, gracias. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Adiós. Gracias,
3: adiós. Adiós, adiós,
0: Es todo. Más información en quinótico.es. Primera con K, y segunda con C. Y en nuestras redes sociales, donde somos quinótico. Chao.